0: Ah, le principe était simple. Quatre chroniqueurs devaient monter sur le ring pour défendre chacun un album de bande dessinée, puis en débattre entre eux et avec le public. Hélas, l'épidémie de Covid avait eu raison de la technique ce soir-là et depuis du reste des débits de boissons. Alors la session de ce soir va être quand même disputée et arrosée, j'espère. Oui. Alors, à ma gauche, s'il était un personnage de BD, il serait Scott Pilgrim. La faute a trop, trop, trop de temps passé à vivre la vie comme un jeu vidéo. Il fait gonfler sa jauge d'audace en avouant fièrement n'avoir jamais lu Tintin. Oui, mais a perdu des points de compétence quand il a commencé à confondre les personnages de Walking Dead. Ce n'est pas, pas le boss de fin, mais celui du début. Il présentera Spy Family de Tetsuya Endo aux éditions Kurokawa. C'est Mathias.
1: Oh, petit
0: applause. Elle aime autant les cocktails sophistiqués que les robes imprimées et les BD bien dessinées. C'est ce qu'elle dit en tout cas. Son pire cauchemar serait de se retrouver coincé dans une aventure de Blake et Mortimer, seule femme à la ronde dans un enfer franco-belge et condamnée à parler en toutes petites lettres dans des bulles tracées à la règle. Heureusement, cette journaliste douée et bien plus délurée veut partager avec nous et avec vous sa joie de vivre en défendant le bord du gouffre de Noah Van cyber chez l'employé du mois. Bravo. Elle se définit comme badass, féministe et qu'on fasse un sale caractère. Mais quand on est agent secret dans le monde du jeu vidéo, peut-on vraiment en être autrement Elle prétend que comme uh, Waha dans 3-2-3, elle n'a peur de rien. Ouh, pourtant, je sais de sources sûres que pour conjurer son stress de monter sur cette scène, elle a allumé 12 cierges sur son hôtel dédié à Mylène Farmer. Elle nous parlera ce soir de Radium Girls, de Si, chez Stéphanie. Bonsoir et last but not least, l'homme qui cuit des gaufres depuis 44 numéros dans un podcast sur la bande dessinée, qui vend des comics à longueur de journée et qui n'a pas encore le temps de lire un seul livre de Mobius. Celui oh pour qui l'équivalent oh, 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 oh. en librairie, l'épreuve <rire> de
2: des poteaux
0: de Colenta, <rire> <rire> ah, serait de lire sans défaillir l'intégrale <rire> d'Eric Corberan. <rire> Celui enfin qui a <rire> branché <rire> l'électricité <rire> à la baie des bagarres et qui nous éclairera avec Celestia de Manuel et Fior, aux éditions Impravi, c'est Christopher. Donc on a dit qu'on commençait par Mathias qui a lu en premier et a choisi Spy Family. Alors Mathias, à toi.
2: Round one.
1: X-Family, du coup c'est un manga qui est sorti euh, l'année dernière au Japon je crois, ou fin de l'année dernière je me souviens plus, et qui a été vendu à plusieurs millions d'exemplaires, du coup il était très attendu en France. On va suivre l'histoire de Twilight, l'espion le plus doué du monde, qui va avoir pour mission de se rapprocher d'un chef de parti qui menace la paix entre l'Est et l'Ouest. Pour cela, il va devoir s'improviser une petite famille et s'incruster dans une école privée hyper sélective. Première étape, trouver un enfant, il va à l'orphelinat et adopte ce qui est sûrement la petite fille la plus mignonne du monde. Deuxième étape, trouver une femme. Là aussi, c'est facile, il va chez le tailleur du coin et tombe sur une femme qui a, elle aussi, besoin d'un mari assez rapidement. Du coup, ouais, tout est assez simple dans Spike's Family, ceux qui veulent se prendre la tête d'en passer votre chemin. Tout est hyper facile pour les personnages, mais c'est surtout pour installer rapidement le cadre de l'histoire. Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que chaque membre de cette famille a un secret. Twilight est donc un espion avec une mission bien précise, sa femme est une tueuse à gages redoutable, mais bien moins suspecte du fait d'avoir une famille, et leur fille connaît leurs secrets à tous les deux parce qu'elle peut lire dans les pensées. Ici, la comédie est basée sur une sorte d'ironie dramatique dans laquelle chacun des personnages va cacher sa vraie nature. Seul le lecteur et la petite télépathe vont être au courant des métiers des parents. En lisant leurs pensées, elle va essayer de les aider, les manipuler et des fois juste par comprendre ce qu'ils veulent. Ce qui va donner des scènes assez, euh, assez rigolotes. C'est donc une BD drôle et touchante dans laquelle chaque personnage, solitaire au premier abord, va découvrir ce que c'est d'avoir une famille unie. Mais c'est aussi une BD avec plein d'actions. La tueuse va courir après un voleur parce qu'elle n'aime pas les sales types. Et l'espion va avoir des missions à mener en cachette. Des missions type Mission Impossible avec des masques en latex, des micros et de grosses explosions. Pour conclure, je dirais qu'avec ce tome 1, on a toutes les bases de ce qui marche dans un shonen. C'est drôle, il y a de l'action, les personnages sont attachants, et les dessins collent parfaitement à l'image d'un manga grand public. Et quand on voit que les chiffres de vente ne baissent pas après plusieurs tomes, je me dis que ça annonce du bon pour la suite. En espérant quand même qu'il n'y ait pas 47 hommes de quiproquo, ça pourrait être très très vite la 100 à la longue.
3: Ouais, Merci <rires>
0: Alors vous avez pensé quoi les autres de ce vaudeville d'espionnage fantastique, Natacha
4: Alors, moi je trouve que bah, le point fort de ce thriller c'est l'humour. Un humour vraiment irrésistible qui repose à la fois sur des non-dits, des personnages. Euh, bon, ils sont peu crédibles, mais ils sont hyper attachants. Voilà, il y a un juste dosage entre le dessin en très léger, des pages aérées, et puis bah, ça plaît à toute la famille. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment une série qui se lit bien. J'ai beaucoup aimé moi pour ma part. On n'est pas censé se bagarrer
5: si, ouais, du je coup de dire du, dire du de mal. Super. <rire> oui, parce que... Attendez, je me suis peut-être trompée de ça en est fait.
0: Que... Est-ce que déjà un manga, un shonen qui s'adresse à toute la famille, c'est pas un défaut en soi, non
5: Ah non, moi bah... ça me rend bien moins cher quoi. <rire> Alors, perso, j'ai trouvé que le dessin était vraiment beau. Il m'arrive de lire des mangas, vraiment, qui me touchent et qui me transportent, mais que je trouve moche. Et là, pour le coup, vraiment, le dessin, je l'ai trouvé incroyable. La petite fille, en effet, tout de suite, on s'attache, elle est tellement choupie. Euh, tous les moments kawaii où elle est mal à l'aise, où elle sait pas quoi faire, et là, « Oh, qu'est-ce que je dois faire Je suis perdue !» Vraiment, genre, j'étais à la fois morte de rire et, et tout, je la trouvais trop chou. Mais alors, par contre, le scénario, moi, je, je, vraiment, je trouve aucun intérêt. Autant les personnages j'ai envie de les voir dans des situations beaucoup plus compliquées en fait j'ai l'impression que le scénario bon bah il est bateau il y a une mission il doit rentrer dans l'école ok genre j'ai été surprise quasiment euh, nulle part en fait en fait tout est facile du coup il n'y a pas vraiment d'impact en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu surprenant finalement il n'y a pas de conséquences
1: mais après euh, je dirais que c'est normal parce qu'en fait l'intérêt de cette histoire c'est pas enfin de, du manga c'est pas l'histoire c'est les personnages c'est la relation qu'ils vont construire entre eux comment ils vont euh, apprendre à se connaître à cacher des choses à l'autre etc mm. et comment ils vont réussir à mener cette double vie
0: alors moi je suis assez d'accord, on est en fait dans de spionnage hyper grand public où même quand les gens se tirent dessus, personne ne meurt
5: Il y a pas mal de morts quand même, la femme... méchants qui meurent Ah c'est des méchants, pardon
0: Mais est-ce qu'on n'a pas
6: déjà lu Death il y a 15 ans et est-ce qu'il y a pas Détective Conan qui existe depuis 20 ans aussi Donc ça va,
1: non Non parce que les enfants ils
4: n'étaient pas nés, ils ont pas lu tous ces trucs-là ils ont 75 hommes à
1: rattraper, c'est pas mal Comme tu dis, Détective Conan il y a 20 ans, on a besoin de nouveau un peu Là
6: où ils essayent de faire de la modernité avec le gag manga, enfin l'auteur met du gag manga en fait, c'est-à-dire vraiment met le maximum de blagues, ça fonctionne bien parce que c'est joli en plus, je pense que le dessin joue beaucoup, mais ensuite, euh, je rejoins la vie de Fanny, c'est quand même attendu, euh, en mode ils vont toujours se sortir de tout. Le principe du shonen de normalement on rencontre un ennemi qui est vraiment plus fort hein, et donc il doit nous battre pour qu'ensuite on puisse le battre n'est pas en tout cas pour le moment appliqué, oui. et ça peut arriver dans les prochains mmh. tomes, c'était ce qui était arrivé tout sur One Punch Man par exemple dans les, premiers, dans les premiers numéros, personnage trop fort et on est dans une parodie, dans un hommage, là c'est presque un peu ça au départ, mais si le but de la mission c'est de rentrer dans l'école, il a dès le tome 1, chapitre 2, une petite fille, chapitre 3, une femme, il est déjà dans l'école, Normalement, c'est réglé entre ouais, trois tomes. le but donc de la mission
0: c'est pas, rentrer. pas de, Non, c'est dans l'école, c'est d'avoir des infos sur des infos un des sur le pre,
6: le directeur de l'école oui, on imagine
0: bien que c'est une, une il est agent
6: secret, c'est ça mission. Et ben, justement avoir ah ouais, après alors pourquoi voilà. la oui, famille resterait ensemble donc il y a un gros développement qui est possible. Mathias dit que ça fonctionne bien au Japon donc à voir si ce scénario tient un petit peu mais jusque là le tome 1 est sympa c'est pas un très bon manga non plus, c'est beaucoup trop tôt pour juger un manga. On a passé un beau moment mais c'est pas un... c'est pas génial quoi.
4: Bah c'est beau, c'est drôle, euh, franchement c'est oui, voilà. se bien
6: euh... Oh j'en attends moi, plus d'un si... manga euh... Moi j'attends la suite pas. avec
5: plaisir Attends, il a pas de couleur Moi je veux plus, tu vois genre... <rire> <rire> Qui t'a pas avoir de je veux plus de, plus de budget ah, sur oui, le, le scénario Mais que
0: tu peux colorier toi-même, je trouve que c'est déjà un vrai ah, ah, bonus Ah <rire>
5: Pas bête Après,
0: ça. Ça, ça, le truc c'est que ça se présente comme un shonen parce que ça vient du jump Mais c'est pas, pour moi c'en est pas un, c'est un manga pour le coup hyper familial
5: Ouais mais quitte à faire de la comédie, euh, moi j'aurais voulu qu'ils y aillent à fond en fait. Je trouve que le seul personnage qui est vraiment euh, drôle, c'est la petite fille. Ouais, complètement. Les deux, le, 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 le couple, en fait, tous les deux ils sont sinistres quand même en fait, euh, bah, même te... s'ils sont dans un truc comique. parce que ils
0: sont que je tous pense les deux ultra problème,
5: sérieux. Euh, en... Pas, il y a en... pas un rictus, pas une émotion. Ils sont d'ailleurs quand même, hein, faut le dire. Bah oui mais ils pourraient être décalés, tu vois, ils pourraient se passer des trucs drôles sans que eux soient, euh, soient marrants quoi.
1: Oui mais en fait le truc c'est que euh, elles, elles sont, ces blagues là. Euh, si t'enlèves ces deux, euh, ces deux de, de personnages, les blagues cette petite fille marche plus. Quand elle veut aider la maman à déménager et que c'est un carton de poison, par exemple, bah ça marche pas c'est pas une, une chose à gage. Le poker face
2: du personnage principal en soi est un gag. Qui êtes-vous, monsieur Vous n'avez pas été On va donner la parole au public. <rire> un euh, derrière moi, tu voulais
0: réagir sur Spy Family Oui, moi je l'ai trou
7: ouais, trouvé euh, simple et drôle. C'était mm -hmm. quand même un bon moment, euh, film goût après, euh, je trouve que bon, ça donne, euh, ça, ça donne de drôles de conception des valeurs familiales.
2: Maurice, ouais bah, Pas forcément grand chose à rajouter par rapport à ce qui a été dit, si ce n'est que concrètement, j'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois. Objectivement, c'est rigolo, c'est frais, ça suit, le dessin est charmant. Pour moi, c'est un peu la comédie qui a tout ce qu'il faut là où il faut, quoi. La gamine est kawaii comme il faut, la nana est à la fois un peu cruche, en même temps super bien tankée, en même temps le personnage est un peu agréable, enfin, et en même temps elle comprend jamais rien à ce qui se passe, lui il fait toujours la gueule comme tous les personnages de manga tirés à quatre épingles, les vieux effectivement qui sont toujours à fond, les situations improbables, en soit ça fonctionne, mais là s'il fallait que je le conseille à quelqu'un qui a déjà vu du manga et de la comédie, bah, je le ferais pas, parce que en ayant pas mal d'heures de vol, j'ai vu ça mille fois. Mais par contre, en ce
6: qu'on a en nouveauté en ce moment en manga, ça se démarre quand même un oui. petit peu. Beaucoup chose que j'ai vu ces derniers mois
2: c'est l'un des thomas les plus C'est bien fait même c'est bien fait mais quand on dit que euh, quand on crie au génie comme j'ai déjà pu l'entendre sur ce spyx family clairement je suis pas d'accord par contre coup, effectivement le côté à, le conseiller je conclue là dessus à des gens qui ne lisent pas de manga et qui veulent découvrir un certain du <coughs> japonais. très clairement oui après <coughs> pour les autres j'aurais tendance à dire creuser un peu plus sam ah, moi du coup qui ne lis euh, que très peu de manga en attaquant un family je
3: m'attendais un truc d'espionnage et d'ailleurs ça part comme ça avec un truc assez premier degré assez James Bond et assez vite, il y a un humour qui arrive dans, le, dans la BD. C'est un humour auquel j'ai pas du tout accroché, ça m'a pas fait rire en fait. Les situations sont déjà vues, ouais, pour le coup, l'humour est déjà vu. Alors, par contre, graphiquement, en manga, c'est un, un des trucs les plus beaux que j'ai vu depuis longtemps, c'est vrai vraiment classique. Oui, c'est classique quand même. Ouais, c'est classique, classique, mais en fait. c'est clair, c'est bien foutu. On en a pour son argent, il a pas de souci. c'est pas un truc fait à l'arrache. En revanche, il y a un truc qui m'a énervé dans la BD, c'est le fait que l'auteur prend les lecteurs pour des cons. J'ai détesté qu'on me dise Attention, celui-là c'est le méchant. Et lui, il est gentil. Et lui, en fait, ils réexpliquent par des encarts. Tout ce qu'on a déjà compris. Alors je c bien sais bien que c'est pour la famille, famille, etc. Elle. Ouais, mais <rire> c'est très très dur, quoi. Quand t'as l'habitude d'un truc un peu plus profond, etc., même si c'est beaucoup de la famille, il n'y avait pas besoin de ça. Le, le, le sous-texte suffit, et même pour des enfants, ça devrait suffire.
2: Ouais, mais il ne faut manière. pas chercher du profond là où il n'y en a pas. Là, dans les ah ouais, films, je
3: demande pas mais... du profond. Je demande juste parce ce qu'on ne prenne pas
0: le lecteur pour un débile, quoi. C'est donc... des codes de lecture. Euh, mmh. Je pense que à partir des tomes suivants, ça devrait s'alléger aussi un petit peu. Enfin, mmh. Là, il y a toute une phase de présentation qui est toujours très longue. Enfin, c'est toujours mmh. très long dans un moment. Si la cible, c'est vraiment les enfants. Ça tient
3: haute ouais, ouais. bah, Je suis pas d'accord même avec ça, je suis pas d'accord parce que je pense qu'il y a même pour des enfants, pas besoin de ça. On peut euh, parler à des enfants sans les prendre pour des idées. Petit
2: poilu d'un aucun encart explicatif. <rire> et ça voilà, et ça non.
5: Moi j'attends la suite en fait. J'ai l'impression que le 1 posait vraiment les personnages, posait ouais. le décor. Et du coup bah on reste vachement sur notre fin. On se dit ok maintenant je suis prête à voir ce qui va se passer. Et franchement <rire> j'ai hâte de lire la suite parce que si c'est bien, ok ça aura volé le coup. Mais là c'est vrai que bah, j'arrive à la fin. C'est pour du ça, ça qu'on l'a choisi
0: parce qu'on voulait quand même... Euh, parler d'un manga on a pris le gros truc de, de, tout public de la rentrée bon voilà on peut tâter le terrain et voir ouais, ce qu'il faut il y a 15 semaines
6: c'est vrai qu'on vit un manga sur 2-3 tomes au moins
3: quoi non par contre ouais. c'est vrai que la, les, la, la, la tueuse elle est cruche de l'espace enfin c'est ouais. ouais, je pense qu'elle cache bien as son as jeu cruche au début avant que le mec arrive c'est son point de vue elle est teubée
4: non elle a un handicap social c'est tout
3: ouais. <rire> d'ailleurs à quel moment il doit avoir une femme à quel moment il peut pas être père célibataire
4: après c'est une école old school
1: peut être veuf non, mais après les écoles peuvent être vraiment très traditionnelles et en mode si t'as pas un, parent, mmh. un papa et une maman on veut pas de toi
2: C'est un peu frustrant de voir euh, à la rigueur ils auraient été dans des, dans des situations beaucoup plus absurdes que ce qu'on nous aurait montré ça aurait été vraiment drôle pour l'instant j'ai l'impression qu'ils restent en surface. Mmh. mais après la suite va peut-être euh, aller un peu plus loin Bah la suite, euh, suite c'est Natacha maintenant Round 2
4: alors, Le bord du gouffre, c'est un bouquin de Noah Van Siever, pardon si j'ai corson. son nom. Euh, Vous connaissez peut-être d'ailleurs sa trilogie Fante Bukowski, qui est aussi parue aux éditions employées du moins. Bon, on va, pa on va pas se mentir, hein. l'histoire, c'est celle de Joe lalouse mais le truc, ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous, ça aurait pu être toi, Christopher, ou toi, Mathias, ou toi, Fanny, mais non, ça tombe sur lui, et d'ailleurs dès la page de garde, il se demande lui-même mais pourquoi fallait-il que ça tombe sur moi Bref, Joe, il présente bien, bon, c'est pas Ryan Gosling non plus, hein, mais euh, c'est un grand brun, 28 ans, un bouc, piercing aux oreilles dans le mec normal quoi, euh, il est plutôt sympa et euh, il a sa copine Nicole qui l'attend le soir au foyer tranquille mais bon voilà, il est papa d'un bébé qui était pas prévu, enfin en gros qui n'était pas budgété et donc euh, Joe <rire> doit bosser comme un malade dans une pizzeria pour pouvoir payer le loyer. Jusqu'ici tout va à peu près bien mais ce qui va foutre le ça, surtout c'est que sa belle-mère débarque chez lui un samedi et euh, en gros elle s'est discutée avec son mec et bon bref elle, a, elle est à la rue. Donc, Joe et sa copine sont obligés de l'accueillir chez eux. Et la belle-mère, bah c'est une sacrée épave. Joe, il l'appelle la mutante parce qu'il lui manquait un doigt. Bon, il dit trop rien parce qu'elle a ramené de la bière, alors il se contente de picoler sa colère et de la vomir dans la douche. Jusqu'ici, euh, ici, bon j'ai évité le pire, il a même droit à sa petite gâterie du samedi soir. Si vous voulez chercher dans le bouquin, c'est page 21, hein, je vous laisse regarder. Euh, no. En revanche, il n'y a pas de pagination, donc il faut compter. Euh, mais euh, le problème, c'est que le lendemain, le dimanche, Joe bosse à la pizzeria et là, il commence à euh, bah, sa journée au whisky. Donc il se rend compte qu'il est un petit peu au bout du rouleau et même de la bouteille. Et en fait, plus les jours passent et ça va aller de mal en pis. Alors ce que je vous ai pas dit, c'est que ce récit se déroule sur 4 journées seulement, mais ça suffit à Joe pour tout faire foirer. Plus il est crevé, plus il boit, et plus il boit et plus il fait des conneries. Et euh, bon bah en plus ça s'arrange pas avec sa belle-mère vu qu'elle le pousse à consommer de la drogue. Donc ça... Voilà, rien, rien de s'arrange. Je vais pas spoiler la fin en scène. Je la trouve vraiment géniale. Et euh, à mon sens, le récit, il est vraiment bien, bien fichu. Il y a plein de petits éléments qui arrivent au fur et à mesure et qui font que la, la journée est ruinée. Il y a une pluie incessante, il y a des trajets, boulot, dodo, le manque de clientèle. Il n'y a pas assez pour boire, il n'y a pas assez à boire, enfin, il n'y a, a rien qui va. Mais quand même, l'auteur est un peu sadique parce que de temps en temps, il nous laisse un petit peu d'espoir, il nous laisse croire que les choses peuvent s'arranger, par exemple avec une promotion à la pizzeria, voilà, et donc dans cette, euh, dans ce bouquin en fait, euh, Noah Van Siever, il aborde plein de thèmes sociétaux, à commencer par euh, bah, la, la misère aux états unis en fait euh, c'est pas un thème nouveau, mais donc il parle de la classe populaire américaine, euh, on est bien loin de l'American Dream, et côté dessin, alors bah, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas du grand euh, Juan Guarnido comme dans informe. mais on est dans la BD Underground, donc c'est euh, du noir et blanc, un trait un peu épais, un peu brut, des hachures. Mais il y a un super euh, sens du découpage, de la mise en scène. Il y a des effets euh, qui accompagnent bien le récit, comme euh, voilà une spirale qui nous entraîne euh, peu à peu bah, jusqu'au jusqu'au jusqu bord du, du gouffre. Voilà. Et pour moi, c'est un peu dans la même dans la même veine que les récits de Dave def euh, Peut-être vous avez vu mon ami Damer, True Stories. Et côté alternatif français, on est un peu du côté du travail de Gilles Rochier. Voilà. On est dans une ambiance qui est déprimante à souhait. Mais il y a quand même pas mal d'humour, hein. je sais pas si vous avez suivi l'affaire du mug, mais moi je trouve ça très drôle et surtout j'ai adoré la chute que je trouve excellente. Voilà, donc euh, pour la morale on repassera, je suis d'accord, mais c'est une BD subversive qu'on laissera euh, apprécier à un public averti qui a de l'empathie.
0: Oh, oh là là quel Allez. courage Alors Natacha, vraiment, Bravo. quel courage, parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant de grimaces pendant la chronique, de <rire> euh, que ce soit au moment du découpage, du je dessin, de l'avant-gardisme, euh, ça a été... J'ai vraiment hâte qu'on entende la parole ah, chacun, parce que c'est pas, vous pas vous à vous moi vous de vous parler. Christopher, tu veux commencer dessus
6: je remercie l'auteur d'avoir euh, terminé cette BD avec une très bonne dernière page, mais tout avant c'est une douleur, c'est une <rire> souffrance. Mais une dis une la souffrance. dernière
8: page La dernière
0: page Alors, est-ce qu'on est la dernière page que... est salvatrice, la dernière est page, que... page est salvatrice, est que... ah, non, 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 on est on très contents. ça va être terrible parce que là on va parler de cette dernière page mais on non. peut rien non, dire. Non, non, non on en dit, dit, dit rien. Voilà, on ne parle pas de cette dernière page qui sauve le récit parce que ça n'a rien à voir. C'est quand
6: même
5: important de dire qu'en fait, tout le long, on espère une fin qui n'arrive jamais. Qui, alors, qui nous font un gros doigt d'honneur dans la je figure! Ne suis
6: pas, alors, je ne suis pas de ceux qui attendent une fin attendue sur une BD, donc ça, c'est pas l'élément qui me dérange. Je, je trouve que cette BD. fin est méga audacieuse et un peu euh, je t'emmerde de la part de l'auteur qui, de toute ça. façon, nous dit je t'emmerde tout, tout le long hein. du récit. Euh, <rire> avec ce loser qui n'est pas un loser, c'est un connard! Non. Il y a des gens, ils galèrent <rire> dans la vie. Lui, c'est vraiment la lie de l'humanité. C'est le mec qui est vraiment euh, pas sympa avec bosse
4: pour subvenir aux besoins de sa famille c'est ouais. un bosseur ça, ça, ça ne l'oblige
6: pas à boire autant d'alcool ouais, ouais, il a pas commencé le par le un boule. demi euh, page 1 tu vois il en est déjà à
1: 24 le demi non. Si tu
0: veux prendre la parole sur euh, En, sur en fait, niveau.
1: ce que je voulais dire c'est que je lisais rarement ce genre de BD avec un style très alternatif et tout ça et ça m'a fait super plaisir de lire ça jusqu'à ce que je finisse et que je me dise en fait c'est peut-être nul la page 3 mais euh, par contre moi je trouve ça insupportable de suivre un personnage comme ça, vraiment. Il est détestable au possible et il fait rien pour sortir de là, c'est-à-dire que à partir, moi vraiment à partir du moment où je lui montré son pénis à une meuf de 17 ans parce qu'il est complètement bourré, je me dis bon écoute là le mec il va trop loin et moi ça m'intéresse pas de suivre un mec euh, aussi horrible quoi.
5: C'est vrai que des personnages insupportables en fait dans la BD des fois il y en a, mais ils ont soit l'humour, soit un côté décalé, ou soit il leur arrive des merdes et il y a un autre personnage pour compenser ça. Là. Donc, tous les personnages sont insupportables et alors lui c'est vraiment le roi, quoi. Est il est non. un connard avec tout le monde. C'est même pas comme si, genre, il avait une relation de couple à peu près stable et avec les autres, il déteste tout le monde. Non, c'est vraiment, genre, un connard sur
0: mais vraiment là... tous les plans. Alors, parce et... que les, des, des bouquins avec des passages qu'on aime pas, ça arrive et c'est difficile à aimer, mais. Là, le truc, c'est qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Sa copine, est elle est nulle. Sa belle-mère, bah, c'est un peu le, c est, c est le, le panthéon de la nullité. Enfin, voilà. Mais et moi, j'ai surtout, j'ai trouvé là-dedans, quand je comprends pas, en fait, ce qu'il veut nous dire euh, l'auteur, c'est parce que ces histoires de Louvre, on les a vues mille fois dans des séries télé, euh, au ciné. Enfin, des trucs euh, avec même des fins euh, incroyables. Euh, et je comprends pas, en fait, parce que, OK, bah, il rate sa vie. Bon, enfin, il rate ce petit bout de vie, en tout cas. Il n'est pas au bon endroit. Il n'est pas heureux. Euh, il fait de la merde. Mais en
6: fait c'est un autre témoignage dans la bibliographie de Noah Van c'est beaucoup ça et c'est peut-être allié avec tout ce qu'il a fait ouais, avant Ça
8: parle
6: de Bukowski. Avec Fanté Bukowski. Ouais. de toute façon C'est du,
8: du désespoir en bas en fait, il n'y a rien Il n'y a de, rien à sauver, il n'y a aucun sauvé. personnage
6: à sauver Mais Mathias et Fanny vous n'avez pas dit que c'était une mauvaise BD non plus Non moi je ah vous sais. avais dit que vous détestiez le personnage est-ce que après ça en fait une mauvaise bande dessinée par bah. rapport à l'histoire, à comment c'est raconter, à la descente pas aux enfers parce que c'est trop ima trop imagé, mais à la descente du gars sur quatre jours en vrai? Tu veux savoir, tu veux aller jusqu'au bout, tu veux dire, je, putain, soit il le sauve, soit il lui fait un truc dégueu, mais je veux savoir. Et <rire> en plus, et en plus arrive cette dernière page, qui, est, qui <rire> ne nous donne aucune de ces <rire> deux réponses-là. La dernière page ne résout rien, et cette dernière page ne résoudra rien de tout ce qu'est ce, ce, ce portrait d'américain, tu dis loser, je pense, euh, connard et, et vraiment euh, antipathique, euh, plus que ça, vraiment débile, bête qui va pas s'en sortir du tout.
1: Mais justement, la dernière page, elle nous dit eh « et ben, en plus, j'ai pas de réponse à ça. » Mais en non, simple, mais pas, justement, c'est en fait, ça le problème. J'ai pas envie de spoiler, mais je trouve que la, le passage de la douche est vraiment ah ouais, ouais. intéressant parce qu'il rentre chez lui, il parle super mal à sa femme, il va dans la douche, pendant qu'il se lave, il boit une bière, il vomit tout. Tout ce qui va pas, en fait. Tout, ouais. qui, tout le mal est, tout ce qui va pas, il, il le vire dans la canalisation. Il ressort, et qu'est-ce qu'il fait et eh ben il reboit de la bière ce qui veut dire c'est que au moment où euh, tous les problèmes tout ce qui va pas il le rejette et que du coup il va un peu mieux au final bah qu'est-ce qu'il fait il y retourne ce qui est l'un des soucis de l'alcool une fois qu'il est déjà dedans il est déjà est dedans un... au départ donc il ouais, y
6: a aussi une sorte de... non mais
5: l'alcoolisme moi c'est pas tellement ce qui m'a gêné parce qu'un personnage
0: <rire> <rire>
5: non mais il y a des personnages qui sont très intéressants qui sont alcooliques ça, ça c'était un propos qui pouvait être intéressant s'il y avait une fin en fait moi toute la BD je l'ai endurée c'est ça vraiment je trouve le problème c'est que la fin c'est pas forcément important dans une BD où il y a un propos où il y a quelque chose mais là en fait la BD est tellement désagréable à lire qu'en fait on attend la fin et s'il y avait eu une fin intéressante qui retourne, qui fait se questionner, j'aurais dit ok, ça valait le coup.
0: C'est pas le but de l'auteur Oui, parce que je suis pas sûr en plus le fait que ce soit désagréable à lire, je suis pas sûr que ce soit fait exprès. Je suis ah. désolé, mais je, je suis pas, sûr. pas je suis sûr. sûr. Je suis pas sûr que les, les, les cases vaguement triangulaires, le, le noir et blanc et des gros problèmes de proportion, ce soit vraiment fait exprès. Et une mise en scène hyper plan-plan avec les personnages de face, avec le faciès du type parce qu'il sait pas le dessiner de 3 de, de quarts. Euh, <rire> je suis pas certain. Voilà, mais mais c'était bon,
8: si voilà. chiant t'es pas fait exprès pour que ça te dérange et pour que ça frise et pour qu'à chaque fois ça te pose des questions, enfin vous avez tous l'air d'avoir globalement détesté ce truc-là mais vous avez tous été marqués par ça et que qu'est-ce qu'il y a de pire dans un personnage et en plus quand on parle de quelqu'un qui a parlé de Bukowski auparavant que de te montrer un personnage que globalement tu sais que tu vas détester par tous tes porcs en fait le mec gerbe de devant toi, le mec est insultant, le mec est, est pauvre, enfin il, il appelle en fait tout ce qui en toi pourrait te faire te détester toi-même si t'étais dans cette même situation. Et là le fait en fait de frôler ça, de le voir, de le lire, ça ne te fait pas rien. Ça te fait quelque chose au point que tu... soit tu le détestes, soit ça te dégoûte, soit tu l'endures. En tout cas il y a quelque chose qui se passe. Et qu'est-ce qu'il y a de pire dans le fait de détester quelqu'un que quand une fois qu'on a construit un personnage que tu vas détester de bout en bout, qu'en plus ce connard finisse par avoir de la chance
0: Non parce que moi je l'ai pas détesté. Juste, il m'a fait chier. Mais que il t'a
8: fait quelque chose. Mais
0: non, alors non, parce que dans Portrait d'un buveur de Olivier Schrauben et Ripley Himelot, que je n'ai pas trop aimé non plus. Mais là, là, il est vraiment détestable et il te pousse à bout. Alors que là, c'est juste un type qui a une vie de merde. Et en fait, il y en a des millions, et pas qu'aux États-Unis. C'est euh... pas
8: ça qui est intéressant, c'est de bah, montrer un mec et Bah, justement,
0: de... je trouve qu'en fait, même la vie de merde, elle est pas bien présentée. Je pourrais enfin, je... Ça a été fait une... mille fois mieux dans le cinéma européen, dans tous les pays. Mais on va écouter ça, parce que si je peux m'interroiter. En... Était... Oh, moi,
3: j'ai détesté mon... l'expérience de éprouvante, j'ai détesté l'effet le... que m'a fait la BD, parce que ça en, ah bah, ça en fait, fait un une bonne une mauvaise une Moi je trouve que la descente aux enfers dont tu parlais Chris, oui, sauf que euh, c'est long en fait. On le voit 50 fois être euh, « ah et je vais m'en sortir » et puis « replonge aussi, aussi sec » avant qu'il y ait ce fameux épisode avec la, la belle-mère et euh, qui amène à cette fin. Et du coup, euh, je pense que le personnage euh, ne veut pas s'en sortir, Alors, je sais pas si c'est lié à l'alcooliste, mais je pense que lui a décidé Enfin, ou en tout cas inconsciemment qui ne s'en sortirait pas, qu'il est dans le trou, dans le fond du trou, qui ne s'en sortirait pas. Et moi cette fin me gêne, j'ai l'impression que c'est un doigt d'honneur de l'auteur en disant je ne sais pas ce que je vais faire de ce personnage qui est détestable. Et bah démerdez-vous avec. C'est faire monter la sauce, parce qu'effectivement, on, on espère que ça va quelque part. Mmh. Et moi cette fin, c'est Eh ben en fait non, ça ne va nulle part Emmanuel.
7: Alors moi, euh, le concept de ce bouquin, soir. pour moi, c'est comme quand tu regardes Donny Darko ou dans la peau de John Malkovich. Ça m'a fait le même effet. C'est-à-dire, tu vas pas pour la fin, tu vas pour le voyage. Alors, le voyage pour moi, il n'est pas esthétique, là, c'est évident. Quand tu vois le nom de l'auteur, il n'y a pas de trahison. Le gars, ça fait 9 ans qu'il écrit pour Mad. Déjà, tu sais où tu vas. Pour moi, en effet, c'est dans la lignée d'un Joe Matt, d'un 23 prostitué où on va dénoncer des trucs sur la précarité, sur la pauvreté des Américains qui sont en banlieue et qui sont dans les subprimes et dans la merde, en fait. Donc, ça, on est bien dans la merde dès le début, on y baigne gentiment. Après, ce que je trouve assez fun, c'est que le gars, tu vois sa photo sur BD Gest, il, euh, il est clairement bourré avec une bière à la main. Je trouve que c'est pas donné à tout le monde d'avoir une telle dérision et d'afficher son alcoolisme aussi ouvertement <rire> sur un site internet. Donc il affiche la personne qu'il est et ce qu'il essaye de décrire et de dénoncer. Et euh, moi j'aime bien ce genre de récit parce que euh, ça nous fait tous ses Il y a un moment où dans ta vie tu te poses, tu te poses pas les dilemmes que le personnage se pose, mais il y a un moment où tu te dis comment les choses peuvent être pires. Et bien en fait elles peuvent toujours être pires. Et, et je trouve que la fin est un est un beau pied de nez. Moi, je, quand on quand je l'ai lu, je me suis mariée toute seule comme une conne, parce que j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé que le, la, la fin en elle-même, moi, me justifiait le voyage. Après, en effet, si je dois sauver ça dans les 10 BD de ma vie, est pas. Hein. Mais euh, ben, j'ai trouvé ça plutôt fun et je te remercie d'avoir mis ça euh, sur sur le programme parce qu'en effet de moi-même, c'est évident que c'est pas clairement une couverture que j'ai envie d'aller toucher ou un bouquin d'aller euh,
4: d'aller forcément euh, très tripatouiller et euh, pour un coup c'était un, un bon moment. Et pour moi c'est une BD qui, qui se lit un peu comme on lit les faits divers dans le journal, c'est-à-dire euh, c'est morbide, c'est glauque et quelque part ça te fait un peu plaisir que quelqu'un ait une vie encore plus pauvre que la tienne.
0: Bon, ouais. moi je pense qu'on pourrait conclure
2: là-dessus je pense pas que le c'est est quelque chose de plus intelligent à rajouter. Très sincèrement, j'ai trouvé ça plat.
0: Bah oui, comme moi.
2: C'est... Oui, c'est affreux, oui. Il lui arrive des trucs affreux, des trucs affreux, que ce soit à, à au cinéma ça. en BD, j'en ai lu des pelles. Là, j'ai trouvé ça plat. C'est juste la vie de, la vie de merde d'un mec qui a une vie de merde. Enfin je sais pas comment dire, je... je voulais
8: quand ouais.
5: même dire, parce que vous avez l'air tous de dire que le dessin est moche, et ben non. moi qui suis... Non, pas de... Ah, d'accord. Ah pardon,
4: pardon. Non. Ah non, non. non, non. Alors,
6: il est pas moche, il est plat.
4: On est tous d'accord, c'est pas du grand, tu vois, grand dessin, mais
5: c'est pas le style. Moi, qui suis super attachée au visuel. Pour le coup, j'ai trouvé qu'il servait super bien le propos, en fait. Le dessin, il est hyper expressif, il est cru, il est vrai, on est dedans. En fait, pour moi, le problème de cette BD, c'est pas la forme, c'est le fond. C'est que tout ça, toute cette BD, elle a des pleins de points positifs, mais en fait, c'est, on en revient à la fin qui ne mène nulle part, en fait. On ferme cette BD, on est là. Ok, j'ai vu, j'ai lu un truc. Qui allait à fond dans son propos et qui voulait, euh, qui, qui voulait voilà me, me dire me raconter la, un truc glauque sur la vie d'un mec horrible qui a, qui a une vie dramatique euh, et qui, qui est alcoolique, qui en fait rien pour s'en sortir et à qui il qui qui arrive quasiment que des merdes. Et en fait, voilà, je ferme cette BD. C'est pour ça que je demande la BD
1: et ça va hyper bien marcher. <rire> Euh, moi, quand je l'ai euh, fini la première fois, que enfin, j'ai lu qu'une fois, mais du coup, quand je l'ai fini, j'ai euh, vraiment, j'étais. L'inflict deux fois. J'ai fait la merde, retourne. j'étais vénère, ouais. et je me suis dit, j'ai hâte qu'on dise ce qui est bien dedans. Parce que je n'ai pas, pas compris Et au final, quand j'ai euh, écrit de, pour de, dessus Je savais pas quoi dire J'ai refeuilleté et j'ai compris des trucs C'est-à-dire que je me suis dit Ah d'accord, mais la fin n'est pas si euh, ouverte que ça Et en fait, il euh, y a des trucs qui ont été dit un peu plus tôt Et euh, en fait, ça, le, de, de le refeuilleter Ça m'a fait comprendre des trucs La BD est vraiment pas nulle Mais vraiment, moi, c'est pas mon truc du tout bien. Et je pense aussi que Quand on est libraire et qu'on a l'habitude de lire Plein de BD de ce style-là au milieu des autres BD, ben bah, ça se trouve qu'elle est pas, elle est, elle est pas folle. Non, elle est au rayon dépressif de librairie. Voilà, c est, c est il
5: y a un rayon dépressif. Oui,
1: blast ça. <rire> c'est Facile. <rire> Mais du coup, moi, moi, au final, euh, qui lis euh, peu de BD euh, avec euh, ce style de dessin, par exemple, j'étais content au début parce que je me suis dit tiens, j'en lis, euh, j'en lis rarement et voilà. Oui, au début, parce que après <rire> au bout moment, j'en ai un peu marre. Au <rire> moment, en, 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 en fait, il me faut que l'histoire m'emporte. Là, elle m'a pas emporté du tout.
0: Eh bien, nous l'emporterons pour la relire une troisième fois, puisque visiblement la lire plusieurs fois pour essayer peut-être d'y trouver quelque chose. On va faire une petite pause histoire que tout le monde se réhydrate, puisque le héros de ce livre nous a donné envie de boire un coup, et on en verra avec quelque chose de pas moins fun, les Radium Girls. Quelqu'un de la badoire